0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这两天美股的重大事件。那因为感恩节的关系，所以今天美股是休市的，大家晚上就没有办法去看盘。不过我觉得也可以趁这几天，就是美股它没有开盘的时候嘛，然后你可以去思考一下，在面对未来的一个情况之下，你要怎么样去配置你的投资组合啊，或者是你有什么需要去调整、去进步的地方，在这一段时间呢，可以好好平静、冷静地想一想你之后的资金规划。因为昨天的联准会会议纪要出来了嘛，那在这个联准会的会议纪要里面，可以看到有一些官员，可能他本来属于比较鸽派的官员，那这些鸽派的官员呢，也都因为现在物价的关系、通膨的关系，会多多少少的有一点疑虑。在这样子一个疑虑的情况之下呢，市场也会预期说，之后如果通膨再一直不降下来的话，联准会会不会采取一个更积极的措施？那我自己的态度也是这样子，我觉得今天不管联准会要采取什么样的措施，第一个是它应该要先适度地跟市场去做一个沟通，以免引起市场过大的一个波动。再来，我觉得身为一个散户投资人，因为今天不管你接的资金多大，我觉得你到美股市场来说，跟那些真的资金很大的机构来比，大家一定都还是小虾米嘛，你没有办法去撼动整个市场，你没有办法去影响这个市场的变化。那先知道的人，或者是先做预期规划的一些机构。他在做出他的投资组合变化的时候，这个市场上面的价格，他一定是会给予你一些线索，或者是让你可以提早的去做好一个准备，去慢慢的做解码，慢慢的做资金转移。我觉得一般的投资者或者是散户的投资者，在美股市场上面，你不需要一直去预测，然后你觉得你要很领先市场的去做出某一些策略，你可以稍微滞后一点点，但是你只要跑得比人家快，我觉得说难听一点啊，是跑得比人家快，就是你在这个过程当中，当你觉得价格的动能有趋缓的时候，当你觉得你买的公司它的一个财务状况，它的一个营运表现有比较趋缓，成长的动能没有像之前那么好的时候，那你就可以慢慢的先。把现金水位提高，弹性的、有纪律的去做一个进出场的规划，我觉得这个是符合一般投资人在美股市场上面的一个操作策略。好，那今天我的 p a c k a g e 主题呢，因为我早上在 Facebook 的粉丝团发了一个梗图嘛，就是有说 CNBC 去访问 Ark 基金的 Kathy Wood， 他在他访问的时候呢，主持人就问 Kathy Wood 说：“你有没有想过可以配置一些做空的标的，做空的一些部位在你的投资组合里面？”那 K T 五的他就有说，他现在有在他的内部针对他们自己的员工去做一个有做空策略，就是多空对冲的一个投资组合嘛。那这个策略呢，并没有说要对一般的投资人去开放，只是他们先来测试看看，就是说这个方法到底有没有用，然后有没有办法可以去提振他们自己的一个绩效。在他认为现在市场上面对于高成长股的估值过低的一个情况之下，他认为市场小看了这些高成长股在未来五年、在未来十年的一个发展态势，而让近期成长股的股价拉回的幅度都非常大。他想出来的这个应对策略呢，就是去做空一些他认为将来会因为破坏式创新而导致这些公司它的成长停滞，甚至面临衰退的一个状况，股价下跌的一个情形，然后去做出这样子的一个决策。他认为这些公司呢，有可能是现在市场上面很青睐的，然后表现也还不错的公司，但是其实它潜藏了一个价值陷阱，也就是说，在未来的某一个时间点，这些公司它会因为它的业务、它的产品跟服务被新的科技、新的服务所取代，而导致市场上面不管是市占率或者是它的价格竞争，然后它没有更多的资金，然后更好的机会去追逐这些高成长公司，而面临到股价一直持续下跌的一个状况。我觉得他讲的有可能就是他认为今年以来表现非常强势的，第一个就是能源股嘛，第二个就是传统的一个金融股，因为景气复苏的关系，因为供需不平衡的关系，让这两个类股呢，在今年以来都有很不错的表现，甚至是有超越某些成长股的。如果大家有兴趣的话，其实我在之前第79集的 Podcast。内容里面就有提到 ARK 他的影片去讨论这个主题，那大家就可以去做一个复习。好，那今天我们听到 ARK 基金他有打算去这样做，虽然说他还没有把这个策略去落实到他提供给消费者投资产品的一个组合上，但是我自己对于他这个策略、这个想法上面的一个转变，我自己也会有一些想法可以跟大家做一个分享。不代表就是说，哎、欸，我现在觉得 KZ 五他这样做是对的，或者是错的，或者他可能本来就已经有打算在未来会。推出这样子的一个产品，它只是刚好在现在这个时间点去把它说出来而已。那我自己在想的时候，我有针对几个点。第一个就是所谓的价值陷阱的公司嘛，因为在我们过去我们会讲到说，有价值陷阱的公司可能是这些公司看起来很便宜，然后看起来好像有机可乘，你去买入了之后，为你未来会创造很大的一个获利机会。所以很多人他在去找股票的时候，他可能会去找 PE 很低的、本益比很低的股票，或者是股价净值比很低的股票，那期待市场上面重新发现到这些公司的价值，然后让这些公司的股价去起死回生。可是，在你买入了之后，你才发现这些公司之所以会便宜，并不是因为它可能市场去错估了它目前的一个价值，而是它在产业面、它在经营层面方面遇到了很蛮大的困难，造成它的获利衰退可能是会非常持久的。它没有办法有一个很好的一个应对方法，或者是他今天的竞争对手非常的强，在他没有注意到的时候就直接对他超车。那他今天要再追回来的话，其实也非常的困难，也就导致这些原本看起来有价值的公司、有利可图的公司，其实它是一个陷阱。去诱拐的投资人去投入到这家公司的股票上面了之后，可是这家公司完全是像死鱼一样，没有任何的起色，没有办法为你带来超额的报酬。那今年以来，大家可以知道，像能源股啊，我觉得是去年受创最严重的嘛，因为甚至是有负油价的一个状况，去导致很多小型的能源公司甚至是倒闭的、删减股息的，没有办法好好的去做盈运，然后美股盈运变成是亏损的。那在油价因为经济的复苏需求开始提起来之后，然后慢慢的回到正常的一个轨道上面，也让这些能源公司，因为它之前估值真的是太低了，所以现在慢慢的回到它过去的一个水准，它可能也还没有超越到它疫情之前的一个股价水准。那既然是这样子，我觉得它可能只是回到它原本应该有的一个估值而已，也不代表说它现在的股价就是被高估了，也不代表说它就是一个价值陷阱。那你今天去看能源股的时候，我觉得最最好的方式就是去对标这些能源公司，它所提供的产品跟服务，然后这些原物料的价格是不是还在一个上升趋势的一个轨道上？我们就以能源石油来说好了，我们去看德州轻原油的一个价格，譬如说它的价格现在还是在二零一八年左右的一个高点去做一个震荡嘛？那这个时候你就要去想。未来油价的方向会是怎么样？我在我的上一篇 podcast 里面其实也有讲到，我觉得油价现在就是走一个震荡的格局，因为今天油价它不只是供需决定的，它还有很多政策的因素、很多人为的因素可以去做控制的。如果现在供需不平衡是因为供给方的关系，它没有去放大它的量产 ，OPEC 它没有去增产的话，那是不是只要有人去做一个增产，去提高供给的一个状况，就可以去压抑油价了？这个也是美国他在最近说什么，他要去释放。储备原油啊，然后还号召了几个国家，然后一起去做这件事情。那你在短期会看到说，哎、欸，油价在这个消息之后，它也没有受到很大的影响，甚至是在当天它油价还是上涨的。但是你要去思考这个东西，它其实是一个连锁的效应。今天美国它开始去提出了这个政策，表示说它想要去抑制油价了。那未来会怎么样发展？就会变成两边一个角力的过程。那你有没有必要去把你的资金去堵在这个地方上面？你的资金有没有办法去做一个更有效率的配置？那个就是你要去思考的一个问题。可是我们回到价值陷阱这个东西，我刚刚在前面有讲吧。如果今天油价它可能就是在这边震荡，它可能只是回到过去的一个比较稳定的一个状况的话，也不代表这些原油公司，它在它不上涨之后，它就一定会下跌。你今天去做空这家公司，不见得真的可以为你带来丰厚的一个收益。所以如果大家有去看 CNBC 那个影片的话，其实，在后面主持人也有去问 Kathy Wood， 他就说：“你今天你在做多的时候，因为你的。”几档 ETF 都是只有做多的这个部位嘛？那在现在这个当下，它的表现不好，它的报酬率不如预期。你希望去加入这个空方的部位，然后去补足你在高成长股上面你所说这种短期的一个市场回调。可是如果今天这个策略操作不好的话，有可能你是双边都不会赚，就等于是你直接两边都被打脸啊。所以这个也是我认为 K F W 的他有说，他们运用这个策略，其实有可能会让他们的投资组合报酬率波动是会更大的。因为基本上我觉得你今天要用多空策略的话，你今天要做多，一定是做多你认为未来股价会持续上涨的标的。那做空的理由当然也有很多。你今天怎么样去衡量好的标的，你就知道怎么样去衡量坏的标的。但是我觉得你今天做空有两种方式，第一个就是市场上面的资金大幅的撤出一个股票，可能是它突然有什么大跌的一个催化剂，譬如说可能有做空机构去发布报告，然后去做空某一档股票，或者是它公布财报然后表现非常大幅不如预期。这个时候你短期的做空胜率是很高的，那有可能你获得的报酬也会不错。但是如果你要做比较长期的做空部位的话，今天基本上会是一个很难熬，然后我觉得还蛮困难的一个过程，因为股价它并不是只靠基本面就下跌了，它一定还要有外力的因素，然后去 push 这个东西，然后持续的往下。那如果今天这个股价它比较高的话，你可能做空它下跌的幅度会很大。可是如果是低价股的话，它最多就是跌到零啊。问题你,你觉得有多少股票真的是会跌到零的？有可能它今天跌到个位数，跌到十几块的时候，就有人觉得这是一个价值投资，然后你又要开始去多空拔河。所以我觉得。就是如果今天 k F E Wood 他只是单纯用他觉得未来破坏式创新，然后会去不利这些传统的大型公司的话，我觉得这个东西比较没有办法站得住脚，就是没有办法成为一家公司股价大幅下跌的原因。我突然想到，就是他在之前影片里面其实就有去描述这一类型公司。他会觉得说，现在很多的新创公司，很多的破坏式创新的公司，他都花了很多的资金，然后投入很多的资本支出，然后去巩固他们现在的产业地位，去更快速的去扩展。就拿电动车或者是替代能源这一类型公司好了，那他去对标的传统公司，一定就是传统的能源公司或者是传统的车厂嘛？那大家有没有去想过，就是美国的很多传统能源公司或者是传统的车厂？它通常都是有支付股息的公司，所以它在过去，因为它的营运状况是蛮稳定的，它会把它赚来的现金流都去支付股息给它的投资人。那 k e Wood 就会认为说，你今天把这些钱拿去支付给你的投资人，你没有再去做债投资，对于你未来这个营运状况就会造成一个阻碍，你没有办法跟着这个世界去做一个进步。我会觉得啦，我觉得公司的类型本来就有很多种，今天有那种股息成长股，就是他每年赚来的现金，他就是会配给他的投资人。的也有那种高速成长股，他今天赚来的钱，他现在就是一直持续的再去扩张，持续的做广告，持续的做行销，但是并不代表这些股息成长股在未来这个破坏式创新产业转型。或者是生产力循环的这些情况之下，这些公司就会变成一文不值。你要去思考的点是，你买入这家公司的时候，第一个就是我们之前讲的，你怎么样去认定这家公司是处于成熟股、高速成长股还是稳健成长股？如果今天是成熟股，你就要去看这家公司它所提供的产品跟服务，它有没有一个持续性的需求。比如说可口可乐，比如说宝乔，比如说 t N。或者是能源巨头埃克森美孚，或者是雪佛龙，我觉得它还是具有持续性的需求，它在产业中还是具有领先的优势，还是具有一定的产业地位。那每一个人为了不同的目标去进入到这个投资市场的时候，有些人就是喜欢成熟股，有些人就是喜欢高速成长股。不代表说喜欢成长股的人就一定要去做空成熟的股票。那我觉得这样子的想法，其实是嗯，我自己不会很认同这样子的一个做法。好，那我记得他还有提到一个点，就是说这些大型的成熟股票啊，其实很多的机构或者是投资人，他很爱去买这些公司的股票作为他们的投资组合，是因为他想要让他们的投资组合报酬更去贴近大盘。所以你会看到有很多的机构、很多的避险基金啊，或者是很多的 ETF， 它其实在权重的部分，因为都是用市值加权嘛，然后前面很多的成分股也都会是大家很熟悉的那几档股票。这个概念其实很有趣，其实我是蛮认同他这样子一个观点，就是很多的机构或者是很多的投资人，他其实真的会去配很多的大型股，然后去让自己的绩效去贴近于整个市场，因为他们会觉得说这样子其实我的表现跟市场的联动性很大，如果今天我表现不好的话，我的投资人可能也不会这么责难于我，因为你看像 k i t h e Wu， 他现在为什么会被大家骂成这样子，就是因为他的投资组合每一档 ETF 大概都只有三十档左右的一个持股，所以今天他跟大盘连联性可能是没有这么大的，在大盘好的时候，它可能会比大盘还要好很多。那在大盘可能表现的好，或者是表现的不好的时候，如果它今天的股价，它今天的表现大幅的落于大盘的话，就整个变成众死之的，然后每个人都说它已经不行啦、啊，本来是股神啊，然后现在就说它是瘟神啊之类之类的。你现在会在各大的讨论区，其实都会看到很不屑 K F e Wood 的言论，然后很不屑 Ark 基金的一个言论。但是我自己是不会这样看啦、啊，因为我从以前做投资到现在，我一直都觉得，你今天到投资市场上面，其实你最需要相信的人应该是你自己。你对于那些投资大师，然后投资伟人，任何的机构经理，然后他有很好的表现的时候，你可以把他们的意见当做参考，但是你不要把他们当做是神。神是无所不知的嘛？但是你觉得在市场上面有哪一个人他真的是无所不知的？你今天有很多事情不是你可以去预测的，即便你可以管好你自己的一个进出场策略，然后有你。自己的投资哲学，可是这个市场上面是所有的参与者共同去决定未来的一个走向的。那但也有很多意外有可能会发生，你只能说在你可承受的风险之下，你觉得你最大的亏损承担度可以到多少，然后再去选择你的投资组合的标的。所以这个也是我们之前为什么一直讲说，如果你今天想要配置成长股的组合，或者是成长股的 ETF 的话，你应该先有一个大盘的部位作为你的一个核心持股，然后你再把你部分比较小的部位去配置在这些成长股上面。然后这些比较小型的股票、波动比较大的股票，你也要更好的去控制你的风险报酬比、你的进出场、你的停利跟停损点，来帮助你可以更好、更稳健的去累积你的投资资产。好，那在接下来，譬如说你已经有了一个大盘的部位了嘛，你先要去配置你的核心持股。那你可能把这些核心持股每一档可能分配一个百分之五啊，百分之十啊，就依照你自己的一个风险承受度去决定。那你要怎么样去挑选这些公司？我觉得你一样就是可以把你挑选的目标、挑选的条件分成稳健成长股跟高速成长股。稳健成长股就是它已经有获利的公司，它有一个很赚钱的本业。可是这些赚钱的本业呢，它除了可以回购股票，它除了可以用股息去支付给他的投资人之外，他还可以去做其他额外的投资，其他额外的事业可能是比较不赚钱的，但是这些事业在未来是趋势产业，可以在未来为这些公司带来额外的成长跟额外的现金流。这些就是你可以去挑选的公司。那 k e v i w o 挑选的公司通常是处于高速成长股。高速成长股的特质就是这些公司它的营收成长率是非常快的，它可能有超过三十个 percent、四十个 percent， 甚至超过一倍的成长率，但是扣除了它的成本，然后跟它的营运费用之后，这些公司通常都是亏损的一个状态。那你今天要怎么样去衡量这些高速成长股？其实我在我自己的书里面也有提到过。我觉得第一个，你就是要在每一季的时候，你要去追踪它的营收成长率有没有趋缓的一个状况。这些公司的管理层，他对于他下一季甚至下一个财年，它的一个展望是怎么样？那市场给这些展望的反应又是什么？显示在一个资金有没有去流入到或者是流出这家公司的一个情况嘛？那第二点，你就可以去看这家公司所处的产业，在公司的投资者日啊、简报啊，或者是你 Google 一些资讯的时候，通常会有产业的潜在规模。然后你去思考说，这家公司在未来的这个市场规模下面，它的占比可能会有多高？然后去回推说，它可能在未来的几年，它的营收成长率，它的增速是不是如它公司所讲的有这么好？这个东西就是你可以去做一个相互印证的。那最后呢，在财务体质方面，这些公司它一定不能有过高的负债嘛？因为你今天已经没有赚钱了，如果你今天负债比又过高的话，那固定利息是你一定要去支出的一个成本。就譬如说，我们今天在贷款买房子、买车子的时候，今天不管你有没有收入，你都是需要去付每一个月的那个利息。公司也是一样，固定利息是你没有办法去摆脱、没有办法去节省掉的一个支出。如果你今天负债比过高，然后你今天营收的增速又下滑的话，那这样子在未来也有可能会有蛮大的一个风险。从这几个角度，然后去评估一家公司未来的成长性跟它的潜在风险，帮助你可以更好的去做一个成长股的进出场判断。那 K. F C. Wood 他也是用这样子的一个方法嘛，他也是去看说，哎，未来的破坏式创新产业里面有哪一些公司是他认为可以在未来这些产业里面具有领导地位的公司。所以你去看他最大的一个持仓，第一个就是 Tesla，Tesla Tesla, 现在他已经印证他自己就是一家可以赚钱的公司，而且在未来 Tesla 不只是卖车而已，它的平台、它的数据在。未来可能软体的收入可以为它提高更好的获利能力，这些都是 Arc 它给它高估值的一个很重要的原因嘛？那你再看它接下来的像 Teladoc 或者是 Coinbase 或者是 Unity、Shopify 这几档是它持股占比最大的五家公司嘛？有一些公司在过去这段时间表现也很好啊，它只是稍微有一点拉回而已，主要是它持股里面表现比较不好的公司已经差到让市场看不到它其他表现比较好的公司了，像它第二大的持股 Teladoc 就已经股价。是完全跌烂的一个状况。这家公司在过去2020年的时候也是超级成长股，然后也是众所瞩目的一个公司。结果现在股价在疫情之后，大家认为这家公司未来成长率会一直不断的趋缓下去，所以给它的估值回调的幅度也相当大。然后到现在还没有看到一个止跌回升的一个状况。那我也有看到有很多的读者跟听众，他在 Podcast 的留言里面有问我说：“诶，到底怎么样看 Tesla 这家公司未来的一个发展？”那我先讲结论，就是如果你现在问我应不应该要进场去接 Tesla 这家公司的股票的话，我一定会告诉你不要。因为我个人就是高成长的股票啊，我就是买涨不买跌。如果它今天还在下降趋势的一个发展下的话，我一定会等它止跌。你至少要等打底吧。如果你今天连底都还没有看到，你还没有看到它有一个比较长时间的一个多空。交战，然后让他在底部可以去做一个比较好的筹码换手的话，那我觉得最好不要去买这一类型的股票。可是投资是这样子，就是你现在去看形态，你今天去看技术分析的时候，你可能不会去买这家公司的股票，但是不代表你不可以在事前去跟它做研究嘛。你不代表说在这个打底的过程当中，你不能去研究这家公司的基本面。我觉得以产业面来讲，远距医疗我觉得是未来的趋势，只是在这个趋势上面 t e a d a 未来在这个产业上面的位置会排在哪边，这个是很难去做预测的。公司在最近除了公布最新一季的财报之外，它在前几天也有举办他们的投资。择日，然后也告诉大家说，哎，未来他们的发展前景在哪边？他们要在哪一块做更好的一个耕耘？然后他们的成长动能会源自于哪边？我先讲一下它最新一季财报的表现好了，它的营收达到 5.2 亿美元，然后比去年同期还要成长了 81%。每股亏损是 0.53 美元，这个亏损呢是小于市场预期的亏损的。那2021年呢第三季的付费会员，然后还有它的总访问量，其实也都是有增加的一个情况。那为什么股价在公布财报之后还有一个这么大的一个跌幅？主要是因为你今天如果去看 Jetta 它上一季的营收的话，它还是有维持在三位数百 percent 以上的一个成长，可是它在这一季呢，已经再度趋缓到八十个 percent 了。所以市场上面，大家会觉得说，哎、欸，那你在下一季会不会又在持续的趋缓？可能本来现在是八十 percent， 下一季可能变七十 percent、六十个 percent。那这样子你在营收趋缓的一个状况，你今天你又没有办法去有一个获利，你又没有办法去提升你的获利能力，你要市场怎么样去投下信任票，然后去买你公司的股票？那管理层也说，他们现在做的很多投资、固定的资本支出。或者是他们之前也蛮积极的在做并购，像里方格的并购就是一个很受到瞩目关注的一个合并案嘛。这个合并案在宣布了之后呢 ，Telda 的股价就一直没有往上走的迹象，就是一路下滑。可是也不代表这两家公司合并之后没有中效，只是因为现在 Telda 就还是在一个高速成长的一个轨道上面，它就是有一点不计成本的往前冲，所以市场上面对它现在就是没有一个这么大的信心。因为你往前冲的情况之下，你营收也要冲起来啊，你营收没有冲起来，我怎么知道你现在是不是？在浪费时间，我怎么知道你这些钱投下去之后，你未来是不是真的可以达到你所说的那个效果？但是我觉得从几个细节来讲，我觉得还是有好的地方。譬如说，我觉得他现在趋缓的一个状况，只是因为他在二零二零年的时候，他的成长实在是太过于爆发性了。今天太多人，他因为没有办法出门，所以他需要去转求远居医疗的一个协助。所以你本来就可以预期到这家公司，他今年的成长一定不可能比去年的好。公司管理层其实在财报会议里面有讲，他说之前啊都有很多那种传染性的案例，然后去求诊，然后去做线上的咨询。可是你到今年来看的时候，其实呃传染性的疾病的求诊其实数量有慢慢的开始下滑，然后非传染性的慢性病啊、健康照护这一类的反而在上升。那你就会知道，其实这是一个回归常态的一个过程。你不可能永远都有疫情吧？你不可能大家永远都在看传染病。你今天未来健康照护它一定是一个具有持续性需求的。一。的市场，而这个持续性需求的市场呢，可能是慢性病，可能是健康照护，可能是心理咨询。他们说，在 COVID nineteen 之后，其实很多的人他的心理是有。呃、嗯，受到创伤，压力很大，然后有抑郁的一个状况，所以未来在这个心理咨询，然后身心状况的一个比例上面，会逐步的去作为他们未来的成长主义。我觉得这个算是一个还蛮好的一个现象吧。那第二个就是，我觉得 t e s t a 他现在，因为他也有一个单独面向消费者的一个渠道嘛，但是你今天要知道，今天这个远距医疗，他要去做一个普及，不可能只是单纯的只靠个人消费者而已，他一定要跟很多的机构、很多的保险公司去做签约。那这个过程一定也是比较冗长的，你没有办法在短期之内看到成效。像它有跟 CVS， 就是美国的这个药局也有合作，然后它有跟微软的 Teams 去做一个整合，然后去做一个合作。所以这个东西，我觉得效益是要在未来才可以慢慢去显现的。那今天你把基本面结合技术面，如果它今天真的在这一块可以持续的去做攻城略地，持续的去建构它的护城河，一定也会慢慢的吸引大的资金、机构的资金去买入他们公司的股票。那到最后，他开始慢慢去打底，甚至在未来的某一次财报里面有一个很亮眼的催化剂，有一个很亮眼的一个成长出来的时候，你再去买入这一档公司的股票都还来得及，不需要去急于一时。我们又不是机构，我们又不是钱那么多，然后随便就是只要有募资就可以砸嘛，对不对？我们今天就是守护我们自己的钱，所以我们在挑选标的的时候，你要怎么样把你的资金套用在最有效率的配置上面，其实我们要持续去思考的一个问题。好，那最后再提一下 ，ARK 最近也买很多的另外一家很。惨的公司就是 Zoom 这家公司。那大家也知道 ，Zoom 它在过去这一段时间，其实它也是2020年的一个高速成长股。我记得我第一次买它的时候才70几块而已，后来一路涨,涨涨涨，涨到五六百块以上。就是它在这一段过程当中，因为它的一个营收增速，它的一个活跃用户成长是非常高的，所以也导致市场上面在其他的疫情受害股股价都萎靡不振的时候，资金全部都涌到这些疫情受害股上面。那怎么上去又怎么下来嘛？你今天是因为疫情受害。后悔而上涨的股票，你在今年因为疫情趋缓了，你的成长率没有像去年那么好。大家知道，你去看数，在二零二零年的那个营收成长率是超级夸张的，有我记得有几季还有三四百以上的年增率。那你说这种状况怎么可能一直持续下去？你在今年它一定是会回归到正常值嘛？就像我们讲的均值回归的一个状况。所以它在今年呢最新一季，我们就讲最新一季的营收好了。它最新一季的营收是十点五亿美元，比去年同期就是成。涨三十五个 percent， 那在相比于之前的一个状况，大家就会知道它估值回调的原因是什么？不是这家公司不好，也不是这家公司有什么太大的一个状况，就是因为它跟去年相比，然后去年的基期那么高，所以你今年当然没有办法去做出一个很好，然后再被市场上面拿来炒作的一个议题。那 ARK 基金可能也是这么想的，因为在他最新一季财报公布之后呢 ，ARK 就直接再进去抄底，买了大概六十五万股的股票，然后价值大概一点三亿。亿美元，也就是他是非常看好 Zoom 在未来的一个发展态势的。但是我们看了很多报道，或者是看了很多资料，你就会知道，其实 Zoom 它并不是没有竞争对手的。你今天像 Google 啊、微软啊，他们都有自己的通讯软体。在未来，即便这个产业它未来的潜在市场规模是很大的，但是你今天加入到这个市场的竞争对手越来越多的时候，你一定没有办法像之前吃到这么大一块嘛？你的市占率有可能会被分食出去。那在这样子的一个情况之下，对你未来的股价可能也不会有太大的一个注意，除非 Zoom 它真的推出了一个什么杀手级的应用啊，很特别的一个应用啊，才有可能让市场重新关注到它。那你今天如果去看财报其他的数据的话，你也会看到，因为基本上就会分成中小型的公司，然后跟比较大型的客户。通常这种大型的客户啊，都是年营收超过十万美元的这个营收贡献的公司，在这一季呢，增加了九十四个 percent。然后员工数超过十名的客户呢，年增大概十八 percent。这些被列为是大客户的成长，其实也不如市场上面的预期，所以也导致说，诶、欸，如果你今天这些大客户都没有成长的话，那你未来的营收稳定性跟可持续性可能也不会像之前那么好。因为中小型的公司，因为它比较有弹性嘛，它今天想要订阅就订阅，想要走就走，它比较没有转换成本。可是如果你今天是大公司，大公司一旦去导入了某一个新的技术、新的服务之后，其实它的转换成本是很高的，因为你今天要转换，你可能还需要重新去学习，那这些都是很耗费时。间的一件事情，所以今天在这种订阅经济公司啊，你的大客户数量越多，其实代表对你未来的营收可持续性跟稳定性也会是越好的。这个是我们在看订阅经济公司的时候非常要去关注的一个重点。所以如果你今天问我说，哎、欸，那可不可以去抄底这股票？我一定跟 t a y l o 一样跟你回答，就是说，我觉得就算你要去抄底，也不会是现在，因为我们不知道这家公司未来会变成什么样子嘛。我也不会很笃定地告诉你说啊，这两家公司它就是不行，因为这个世界或者是。这个产业或者是商业的世界，其实未来的发展永远都是不可预测的。你永远不知道未来你的竞争对手，或者是你的下一个市场，或者是你可能因缘际会跟某一个东西做了一个结合之后，会有一个爆款出来，然后让这个股价突然的直跌回升，然后突然有一个超大的一个逆转。在这样子的一个情况之下，投资人只要保持一个比较敏感，然后去追踪你喜欢的公司，然后去等待一个好的机会出现的时候，再去出手买进就好了。好，那这个就是我跟大家分享，就是我对于 ARK 还有他旗下两个他比较喜欢的公司，然后有什么样的一个看法。那如果大家有任何的想法的话，也欢迎在 Podcast 留言，然后跟我分享。那我们下一次也可以把它拿出来做讨论。那最后呢，也很感谢大家，就是因为我前两天在 Facebook 上面发了一篇文嘛，就是有提到有些读者他可能在某些部位上面他可能亏钱的，或者是他可能买到了一个一直下跌的标的，而有一些比较情绪性的字眼，或者是比较不开心的一个状。况，那我在发了这个文之后呢，其实真的收到非常非常多的读者听众，然后跟我自己的朋友，然后给我很多的鼓励啊，然后给我很多的一些关怀跟问候，非常感谢大家。但是其实这个文章的反应，其实是出乎我意料之外的，因为我的本意并不是说我想要去跟他做什么争论，或者是我想要去让大家去挞伐这个人，而是我会觉得说，既然有人因为听了我的东西，或者是看了我的文章，然后他有这个误解，会觉得说，哎，我今天可能去殴。某一档公司，或者是我去重压某一档 ETF， 就可以为我带来超额报酬，去忽略了风险控管，然后跟资金配置的一个重要性，那我就会有这个责任跟义务去提醒大家，然后把我自己的想法再重新写成一篇文章，跟大家说，其实我在做分享的时候，我自己的一个逻辑，然后跟我自己在操作的时候会注意到的东西是什么，让更多人可以在未来可能去避免这样子的一个误会跟状况，然后也会让我自己在写文章的时候会。会比较安心。那当然，真的就是很感谢大家的支持。然后，我只希望就是说，每一个人在投资市场上面，真的都可以找到最适合自己的投资方式，然后有自己的投资原则跟进出场策略。或者是你有任何的投资想法，或者是投资哲学，也可以欢迎跟我讨论。这个才是我们去经营粉丝团啊，经营订阅专栏最大的一个目的，然后跟目标。然后也希望大家可以从中获得收获。那今天就先跟大家分享到这边，那我们下次见喽，拜拜。